0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen zu unserer 20. Podcast-Folge. 20? 20. Sie wird nicht die letzte sein, aber es ist die letzte vor dem 26. September, einem Tag, auf dem wir alle ein bisschen hinfiebern. Und wir enden dieses Wahljahr mit dem Podcast so, wie wir es begonnen haben, mit den drei Neuen für Schöneberg. Und deshalb herzlich willkommen zurück, Kevin Kühnert.
2: Hallo ihr beiden, schön euch, naja, wiederzusehen. Also wir sehen uns ja ständig, aber jetzt auch im Podcast.
0: Das stimmt. Ähm, Vorstellungen äh, wiederholen wir diesmal nicht. Das haben wir ja schon mal sehr ausführlich gemacht, auch in diesem Podcast äh, zur Vita, zu unseren Personen, äh, was uns so wichtig ist. Da hat sich jetzt im Januar auch nicht so viel dran verändert an uns und wer wir so sind. Ja,
1: wir verschweigen, dass ich ein Jahr älter geworden bin. Genau.
0: Das verschweigen wir auch für für alle. mir.
1: Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht Hallo gesagt. Ich grüße euch natürlich ganz herzlich. <lacht> hallo Wiebke, hallo Kevin. Kevin, schön, dass du äh, unser Gast bist. Wobei, du bist eigentlich kein Gast. Du bist ja quasi mit uns zusammen Inventar. Insofern, alles gut. Also ein fröhliches Hallo. Ich habe gerade ein bisschen geschlafen.
0: <lacht> Wir sind doch alle immer sehr früh wach und lange. Aber wer das nochmal nachhören will mit unserer Sonderfolge, wo wir uns gegenseitig zu dritt vorstellen, so in so einer Art Stuhlkreis im virtuellen, kann das nochmal tun. Die gab es am 10. Januar und ist auch zu finden bei allen Podcast-Playern und bei dein schönebergde podcast. Also gern da nochmal reinhören.
1: 20 Folgen, 20 Gäste, da ist viel passiert. Also, Wiebke hat es ja gerade angedeutet. Wir kandidieren in Schöneberg, Kevin für Tempelhof, Schöneberg für den Deutschen Bundestag und Wiebke im Schöneberger Norden und ich im Schöneberger Süden. Bei mir gehört das westliche Tempelhof und das nördliche Friedenau noch zum Wahlkreis dazu. Und äh, die heutige Folge soll so ein bisschen darum gehen, dass wir mal berichten, wie so ein Wahlkampf läuft, was wir tolles oder vielleicht auch nicht so tolles erlebt haben, was unsere Highlights waren. Und äh, da macht es natürlich Sinn, dass wir den Kevin als Gast heute bei uns haben und äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit, mit der ersten Frage, mit dem ersten äh, Thema. Was, lieber Kevin, liebe Wiebke, habt ihr im Wahlkampf eigentlich Neues über Schöneberg entdeckt oder erfahren? Kevin, du bist der Erste heute. Also, ich habe jetzt keine neuen Straßen oder Häuser
2: entdeckt, die mir vorher nicht bekannt waren, zumindest nicht in größerem Ausmaß. Aber was ich richtig entdeckt habe in den letzten Monaten, ist die Monaten ist die unglaubliche Vielfalt an Eisdielen, die es in Schönenberg gibt. Das ist nämlich mein Wahlkampfritual. Wenn der Tag wieder stressig war und ich irgendwie vor oder nach dem Tür zu Tür nochmal irgendwas für die Seele brauche, dann gehe ich mir irgendwo in der Nähe noch ein Eis holen. Und ich glaube wirklich, dass ich im Schöneberger Raum alle Eisdielen jetzt
1: durch habe. Also, Wiebke, wir kennen da ja nur eine.
0: <lacht> wir können sehr Vanille und Marille empfehlen. Genau,
1: aber Kevin, okay, man sieht ja alleine in euren Wahlkreisen schon zwei Filialen genau. haben. Insofern. Mhm. Genau. Wiebke, was hast du Neues entdeckt oder erlebt?
0: Also, ich habe auf jeden Fall enorm viele sehr, sehr schöne Hinterhöfe und Gärten entdeckt, die man von außen so nicht entdeckt, weil wir ja da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, auch viel in Häuser reingehen und äh, das sehen, was man nicht so auf der Straße sehen kann. Äh, das fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie grün nicht nur äh, quasi der öffentliche Raum hier teilweise ist und wie viele kleine Parks und Grünanlagen wir haben, sondern auch also diese privaten in den Hinterhöfen. Das äh, fand ich ganz krass. Und dann habe ich natürlich ganz viele... Ähm, kleine Initiativen vor Ort entdeckt, Leute, die sich um ihre eigene Straße kümmern, Leute, die sich um eine Verkehrsberuhigung bei sich vor der Tür kümmern und so weiter. Das ist ja auch was, ähm, da kennt man einige, aber ähm, so viele wie in so einem Wahlkampf geballt ähm, hatte ich vorher auch noch nicht kennengelernt. Und bei dir?
1: Ich sag mal was Positives und was Negatives oder was mich, was mich erschrocken hat, ähm wir machen ja alle ganz viel Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Tür-zu-Tür-Wahlkampf, für die, die das noch nicht kennen, bedeutet, dass wir in die Häuser gehen und an den Türen klingeln oder klopfen und mit den Menschen über unsere Kandidaturen, über unsere Themen und über die SPD sprechen. Und ich weiß gar nicht, wir laufen, glaube ich, auf die 50.000. Tür zu. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und ich bin von der Tatsache sehr erschrocken, dass ich ganz, ganz viele einsame Menschen auch an den Türen erlebt habe. Und ich glaube, das Thema Einsamkeit müssen wir in einem Land Berlin... Oder bei uns im Bezirk, in den jeweiligen Wahlkreisen nochmal ganz anders angehen. Die Menschen brauchen unsere Hilfe. Da geht es gar nicht um eine finanzielle Hilfe oder so, sondern einfach mal das gesprochene Wort, ein Gespräch führen. Das ist, glaube ich, für eine solidarische, solidarische Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Das habe ich an vielen Türen erlebt, dass sehr, sehr viel Einsamkeit hinter diesen verschlossenen Türen ist. Und gut, dass wir das erleben, weil dann kann man das auch angehen und ändern, dass das eine und das Positive, das geht so in die gleiche Richtung, wie die Wiebke gerade angesprochen hat, die Menschen interessiert sehr stark, was vor der eigenen Haustür passiert. Und die sind auch sehr vernetzt in Schöneberg. Und das finde ich eine, eine schöne Tatsache. Und äh, da möchte ich in der politischen Arbeit als Abgeordnete auch anknüpfen. Äh, das sollte man nutzen. Und es ist gut, dass die Menschen sich dafür interessieren, was vor der eigenen Haustür passiert.
0: Hm. Das ist eine super Überleitung zu unserer nächsten Frage. Als hätte ich das gewusst, Als hättest du es gewusst. Und zwar, also, wir sprechen ja gerade mit ganz vielen Leuten, auch über Themen, über politische, gesellschaftliche, alle möglichen Themen. Vielleicht auch da mal an euch, uns alle drei, die Frage, was denn so die Themen sind, die die meisten Leute ansprechen, die die meisten so bewegt. Michael.
1: Jetzt starte ich und nehme euch wahrscheinlich schon eine Palette an Themen, aber natürlich ist es der bezahlbare Wohnraum und ich habe aber auch ganz viele Gespräche mit Gewerbetreibenden geführt, die mir sagen, es braucht dringend eine Regulierung des Gewerbemietenrechts. Das Gewerbemietrecht ist in keiner Weise reguliert, das heißt, da können Quadratmeterpreise von 10.000 Euro aufgerufen werden. Wir hatten in der Belziger Straße zum Beispiel den Fall, dass ein alt eingesessenes Unternehmen Geschäft wegziehen musste, weil es mitten in der Pandemie eine 80-prozentige Mieterhöhung gegeben hat. Und das betraf mehrere Läden. Nur dieser Laden hat die Konsequenz gezogen und ist in den Schöneberger Norden gezogen und ist nicht mehr im Schöneberger Süden, wäre gerne hier geblieben, aber es ging finanziell einfach nicht. Oder wer die Schokolaterie in der Akazienstraße kennt, auch da habe ich gerade ein Gespräch gehabt, Kevin auch. Ich, mhm. Sie hat mir erzählt, dass, dass sie mit dir gesprochen hat. Auch da ist der Verkauf des Hauses äh, kurz oder steht bevor oder ist vollzogen und sie fürchten alle um eine starke Mieterhöhung. Und, und sie hat Angst, dass sie ihren Laden schließen muss, weil sie sich das nicht mehr leisten kann. Das passiert zu zuhauf, auch in, äh, im Bezirk oder in ganz Berlin. Das war eines der großen Themen, die ich mitgenommen habe oder jedes Mal gehört habe. Das Thema Sicherheit wurde an den Türen ganz oft angespielt, äh, angesprochen. und äh, Es waren aber auch Dinge, die jetzt keine großen Weltthemen waren. Ich erinnere an die Debatte um die Umbenennung des Kaiser-Wilhelm-Platzes. Da haben die Grünen mit der CDU gemeinsame Sache gemacht, ohne große Debatte in der Bezirksverordnetenversammlung die Umbenennung des Platzes durchgedrückt. Die SPD hat dagegen gestimmt. Ab Oktober wird dieser Platz Richard von Weizsäcker Platz heißen. Ich will mich jetzt gar nicht an Richard von Weizsäcker irgendwie aufhalten und da irgendwie gegen diesen Mann argumentieren, überhaupt nicht. Aber wir haben als SPD mit den Grünen ja eine Vereinbarung, dass wir nach Frauen benennen Schöneberg. Und dass wir den Kiez beteiligen. Die Grünen haben sich dann hingestellt und gesagt, sie beteiligen den Kiez. Diese Beteiligung hat es nie gegeben. Der Kiez regt sich zu Recht auf. Ich wäre erstaunt, was für einen krassen Rücklauf ich zu dieser Frage hatte. Es haben sich über 400 Menschen bei mir gemeldet aus dem Kiez, aus der Kellestraße, direkt vom Kaiserbildernplatz. Auf der Roten Insel war das ein Riesenthema. Die Leute wollen diese Umbenennung nicht. Und trotzdem findet sie jetzt statt. Ab Oktober ist das so. Grüne und CDU haben sich da leider durchgesetzt. Ich glaube, sie haben da die Rechnung ohne die Wirtin den Wirt gemacht. Der Kiez findet diese Umbenennung nicht gut. Das waren so die Themenpaletten und viele andere Themen natürlich auch. Aber ihr ergänzt ja jetzt. Ja. Kevin.
2: Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob dann eigentlich auch die Kaiser-Wilhelm-Passage in Richard von Weizsäcker-Passage umbenannt wird. Oder der
1: Kaiser-Kiosk.
2: Mhm, Stimmt, in Richie-Kiosk oder so. Aber der Präsidenten-Kiosk. Genau. Ja, genau. Okay, also das finden wir nochmal raus. Ähm, Tatsächlich, also die, die Gewerbesachen sind mir auch häufig begegnet, wo man übrigens auch sieht, gerade wenn man eine Regulierung von Mieten, eine starke Regulierung von Mieten im Wohnungsbereich haben will, was wir ja als SPD und gerade auch wir als SchönebergerInnen wollen, dann ist es wichtig, auch was für die Gewerbetreibenden zu machen, weil ansonsten findet nämlich die Refinanzierung von Kaufpreisen, wenn Immobilien den Eigentümer oder die Eigentümerin wechseln, über die Ladenzeile unten statt. Wenn man oben nichts rausholen kann aus den Wohnungen, dann wird umso mehr unten in der Ladenzeile aufgerufen und dann werden die inhabergeführten Geschäfte quasi zu den Melkkühen dafür, dass da doch noch Leute richtig Fettrendite machen können. Und das, also diese Entsolidarisierung zwischen den Leuten, die oben wohnen und denen, die unten ihr Gewerbe haben, das darf eben nicht stattfinden. Das ist mir wirklich nochmal sehr klar geworden. Ich lasse mal vielleicht das Thema Mobilität für Wiebke liegen, weil ich kann mir vorstellen, dass bei dir es eine Riesenrolle gespielt hat und nehme ein anderes raus, was mir viel begegnet ist und euch auch sicherlich. Wir sind so viel an den Türen unterwegs und andauernd stehen Leute vor mir und sagen, ach schön, dass sie mal vorbeikommen, ich darf leider nicht wählen. Mhm. Wahnsinnig viele Menschen, die keine deutsche StaatsbürgerInschaft haben. Ich frage dann immer nach, also A, ob ich Ihnen trotzdem Material geben darf, denn hey, Sie wohnen hier und wenn Sie ein Anliegen haben, sollen Sie sich melden. Zweitens, ob Sie einen EU-Pass haben, weil dann dürfen Sie zumindest unser Kommunalparlament, die Bezirksversammlung wählen. Haben viele gar nicht auf dem Schirm, haben die Wahlbenachrichtigung weggeworfen, weil sie mit nichts gerechnet haben. Und dann aber eben auch die vielen, die zum Teil ihr Leben lang hier, hier schon sind, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen und trotzdem ähm, ja, nicht hier wählen dürfen. Und das ist echt ein großer Schmerz. Nicht nur, von, weil viele von denen sagen, sie würden uns gerne wählen, sondern einfach, weil das nicht meine Vorstellung von gleichberechtigten Miteinander in einer Gesellschaft ist, wo man Verantwortung füreinander übernimmt und Demokratie auch durch Wahlen ist ein Teil von Verantwortung übernimmt. Absolut.
0: Ja, das wäre tatsächlich mein erster Punkt gewesen ah. auch, äh, weil ich da auch einfach <lacht> gerade nicht so viele Geschichten habe. Also, ich äh, kann einen Iraner getroffen, der 50 Jahre hier lebte Firma hier aufgebaut hat, jetzt in Rente ist und immer noch nicht wählen kann. Ne? Also es ist schon einfach krasse Geschichten, die da, dahinter stecken. Ähm, also das wäre auf jeden Fall, was, ähm, was wir mal hinkriegen müssen, dass sich das ändert. Ähm, und tatsächlich Mobilität. Das ist so das, was sehr viel umtreibt, was auch immer sehr spontan kommt, ähm, weil es natürlich bei den Leuten vor der Haustür stattfindet oder halt auch nicht stattfindet, wenn man an Radverkehr und äh, sichere Radwege denkt. Ähm, da gibt es zum einen natürlich die, die ganz aktiv sind in irgendwelchen Initiativen, aber auch einfach die, die jeden Tag sich über vielen Radwege kümmern. Gestern hat mich jemand angesprochen auf der Straße gefragt, wir standen in der Potsdamer Straße, ähm, wann kommt denn hier endlich mal ein Radweg? Das ist hier so unsicher, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, und das ist schon ähm, was, was uns ja auch in der, in der Bezirksverordnetenversammlung immer sehr viel beschäftigt hat, aber was auch ähm, auf der Landesebene mit dem Mobilitätsgesetz ähm, immer wieder wichtig ist. Also da... Geht es schon auch um die verschiedenen Verkehrsarten, muss man sagen. Also es, es sprechen einen schon die an, die Radfahren und sichere Radwege wollen. Es sprechen aber auch vor allem ältere Leute an, die sich so ein bisschen als Leute, die zu Fuß gehen, ein bisschen zurückgesetzt und vernachlässigt fühlen manchmal. Denn dieses Ärgernis mit den E-Rollern, die überall im Weg rumstehen, vor allem ja auf den Fußwegen, muss man mal sagen, und da irgendwie so zu Stolper fallen werden. Also Mobilität ist schon auch eines der großen Themen hier im Kiez. Das ist ja. bei mir auch so. Was ich spannend
1: fand, das ist, also wir, ihr könnt euch alle daran erinnern, 2016 hat die SPD ziemlich auf, auf, darf ich das aufs Maul bekommen, weil in Sachen Fahrradverkehr nichts passiert war und wir da sicherlich auch lernen mussten. Aber die Menschen haben nach fünf Jahren äh, äh, grüner äh, Hoheitsgewalt, sag ich mal, ich, ich, ich äh, stotter etwas, aber das muss ja beim Namen genannt werden. Ich erlebe ganz oft an den Türen, dass diejenigen, die Fahrradwege wollen, kapiert haben, dass in den letzten fünf Jahren nichts passiert ist und äh, auch verstanden haben, dass das doch nicht so einfach ist, wie die Grünen sich das 2016 vorgestellt haben. Und äh, viele sagen mir auch, das äh, ist für sie wahlentscheidend.
2: Mhm. Ja, Und das, ist, übrigens, das zieht sich auch durch den ganzen Bezirk, kann ich sagen, auch außerhalb. Das Schöneberger Teils, das spielt halt überall eine Rolle. Ne? Natürlich fahren jetzt die wenigsten von Lichtenrade nach Schöneberg mit dem Rad, aber sie fahren eben innerhalb von Lichtenrade oder innerhalb von Mariendorf mit dem Rad. Und was sie halt verstanden haben ist, wenn das nicht im Norden des Bezirks, wo es vielleicht wirklich noch Priorität hat mit Tempo vorangeht, dann dauert es noch länger, bis mal jemand mhm. anfängt, sich um die Radwege da unten zu kümmern, wo immer noch diese 80 Zentimeter, Gehwegradwege radwege sind, die mittlerweile so von Ästen, also von, 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 von Wurzeln untergraben sind, dass man da eigentlich eine BMX-Tour machen kann. Das ist schon, schon relativ krass und zieht sich wirklich durch den ganzen Bezirk durch. Liebke, ja. du hast gesagt, Mobilität ist was, was dir häufig an den Türen begegnet ist. Wahrscheinlich jetzt nicht immer nur, also wenn jemand Mobilität anspricht, wahrscheinlich meistens nicht, um zu sagen, Mensch, das ist hier alles super gelaufen, sondern eher immer ein bisschen problemorientierter. Was ist in dir von den Türbesuchen in Erinnerung geblieben, so als bestes, schönstes, beeindruckendstes Ereignis?
0: Ähm, ich fange gleich mal mit den kuriosesten Sachen mhm, an. Oder ähm, ich dachte, da haben wir alle ganz gute Sind Geschichten. Sie textilarm
2: diese kuriosen Ereignisse Tatsächlich, ja.
0: Tatsächlich sehr beeindruckend, wie viel Nacktheit äh, man so erlebt, wenn man äh, an fremden Türen überraschend klingelt. Ähm, es also war ich, aber auch ein heißer Sommer, das muss man dazu es sagen. War, es war ein heißer Sommer, ja. Ähm, aber trotzdem so. immer wieder beeindruckend, äh, dass die Leute ja, da auch im Zweifel erstmal die Tür aufmachen, und sich dann überlegen, ob sie noch ein T-Shirt drüber ziehen oder das Handtuch äh, weiter hochziehen. Ähm, genau. Aber neben der ganzen Nacktheit habe ich auch noch zwei äh, besonders schöne Sachen. Ähm, eins ist, ich habe im, ich glaube, im Bayerischen Viertel war es mit einem Ehepaar diskutiert. Also auch sehr, die waren total offen und wollten ganz viel wissen. Ähm, eigentlich diskutiert man ja nicht an jeder Tür so lange, aber das war hat sich, äh, also fand ich sehr lohnenswert und dann sind wir irgendwann so auseinandergegangen. Ähm, wir sind in dem Haus noch weitergezogen haben an einer Tür geklingelt und auf dem Rückweg sind wir nochmal bei deren Tür vorbeigegangen die dann offen stand und ich habe nur nochmal so reingewunken, nee, 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 sie müssen nochmal zurückkommen, sie müssen nochmal zurückkommen und dann <lacht> ähm, hat, war ihre Tochter da die war so, ich würde sagen elf, zwölf Jahre alt oder so und die wollte gerne ein Autogramm von mir auf dem Flyer haben. Oh. Das, das fand ich wirklich sehr... Also ich glaube, es war für mich mindestens so aufregend wie für sie. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Und eine andere Tür war, wo ich auch eine Frau hatte, die erst sehr abweisend kritisch war. Was wir denn hier wollen, was das hier soll. Und dann aber gefragt hat, was ich so machen will. Und dann habe ich so ein bisschen von meinen Schwerpunkten erzählt. Und gerade in meinem Bereich Obdachlosigkeit sind wir dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und irgendwann hat sie mich so mitten im Redefluss unterbrochen und hat gesagt, passen mal auf, Sie haben ja noch ganz viel vor. Ich klaue jetzt nicht mehr die Zeit. Und ich dachte schon so, okay, jetzt schickt sie mich hier weg. und ne? Nein, ich gebe Ihnen meine erste Sie haben mich hier überzeugt in den drei Minuten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und ich sag's weiter.
1: Ja, wow. besser so, kann es nicht laufen. Ja,
0: genau. Also das waren Vielleicht auf jeden noch waren zwei Minuten
1: statt in drei. Große Highlights. <lacht> richtig gut. Mecha, was ist bei dir hängen geblieben? Ach, ganz viel. Mein erstes großes Highlight war eine Dame, das war der erste Einsatz Tür zu Tür, also Monate her. Und ich bin bei dieser Dame 25 Minuten vor der Tür gewesen. Sie kam von, von einem Thema zum anderen und, und wir das war ein richtig guter Dialog, Pro und Contra, so wie man sich das gerne aus Fernsehstudios wünschen würde. Und am Ende sagte sie, es war noch nie jemand bei mir an der Tür so lange, dass sie sich die Zeit genommen haben, ehrt sie, sie kämpfen hier für die Demokratie, das ist ihr wichtig und sie wird das erste Mal auf Landesebene mit der Erststimme die SPD wählen. Und das war für mich ein super guter Start, alle haben mir gesagt, bist du wahnsinnig 25 Minuten an der Tür, aber das hat sich gelohnt und das wird die Frau glaube ich auch ein Leben lang nicht vergessen, weil ich respektvoll mit ihr, obwohl sie teilweise anderer Meinung war, gesprochen habe. Dann gab es ein anderes Highlight auf der Roten Insel. Eine berühmte Schneiderin, die auch auf dem Winterfeldmarkt Mützen, selbstgemachte Mützen verkauft, begegnete mir mit »Ich bin Anarchistin und aus Bayern« kommen Sie mal rein. Und dann äh, war ich so, äh, reinkommen ist eigentlich nicht so, aber sie war schon geimpft. Ich bin mit Maske rein und in ihr Atelier geführt worden und dort durfte ich Mützen aufprobieren. Ich bin dann auch mit zwei Mützen nach Hause gegangen und wir waren uns sehr sympathisch. Und sie sagte mir auch, äh, dass sie das sehr gut fand, wie ich das mache und, und äh, sie wird das weiter äh, empfehlen. Und äh, ich hatte aber auch eine... Äh, ne, ne, Geschichte, wo ich sehr erschrocken war. Es war eine Dame, die mich erst durch die Tür anbrüllte und es hörte auch nicht auf durchs komplette Treppenhaus. Ich musste dann gehen, ich konnte woanders nicht mehr klingeln, weil ich natürlich die Nachbarinnen und Nachbarn nicht irritieren wollte, aber die ging bis auf die Straße und brüllte mir dann hinterher. Als sie dann weg war, habe ich eine kleine Handnotiz in den Briefkasten geworfen, ob wir nicht nochmal auf normaler Ebene miteinander reden wollen. Sie hat sich leider nie gemeldet, aber irgendwas ist da im Leben passiert, dass sie so einen Hass hat. Das war schon... War schon nicht ohne, sage ich mal. Ja, das waren so ein paar der vielen Highlights, die wir, glaube ich, alle hatten, bis hin zu, probieren Sie doch mal mein äh, äh, Abendessen. Das mhm. hatte ich auch. Das stimmt. Also ich kann alles unterschreiben. Ne? All das ist passiert
2: in dieser Zeit. Uh, Unterhosenmodelle, offene Bademäntel und so.
1: Ähm, ich hatte ganz nackte, also ich hatte zwei das ganz ich nackte, nie komplett gehabt. splitternackte Männer. Und wir sind ja dann so ein bisschen in so einem Tunnel. Ne? Du fängst, sobald also die Tür angeht mit dem Satz, hallo, ich bin Michael Bilder, der Abgeordnete. Mhm. Und ähm, dann realisierst du, oh Gott, da hängt was zwischen den Beinen, was du nicht sehen solltest. Aber man ist dann Profi und zieht durch. Das immer was, meine Das, 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 das,
2: das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe jetzt ein paar Leute gehabt, die haben so mit dem Kopf um die Tür herumgeguckt, wo man erahnen konnte, dass sie das nicht tun. Weil sie Hautausschlag haben, sondern <lacht> weil sie einfach gerade nichts mehr anhaben. Ähm, auch interessant. Nee, äh, kulinarisch viele Highlights. Also jetzt kürzlich eine, eine Griechin, die uns griechisches Gebäck mitgegeben hat. Äh, gestern gerade Colaflaschen mitgegeben bekommen von einer Frau, die sich unbedingt nochmal dankbar zeigen wollte. Also es geht irgendwie bunt durch. Sehr hängen ist auch, ich glaube, wiebke, da waren wir sogar zusammen unterwegs. Im, in der Nähe des Neuendorfplatzes waren wir an einer Tür von einer Frau, ja. die mit, mit Telefon am Ohr aufmachte. Das kommt übrigens auch sehr häufig vor, dass ja, Leute absolut. telefonierend ja. die Tür aufmachen. Dann stockte sie und brüllte in dieses Telefon: Dieter, du glaubst nicht, wer vor der Tür steht. Danach redete sie. Wiebke Neumann. Und, <lacht> ja. und dann war Dieter, Dieter aber auch abgemeldet. Und dann fing sie an, mit uns zu reden, so eine halbe Minute, würde ich sagen, und plötzlich machte es nur noch tut, tut, tut von diesem Telefon, weil Dieter merkte, er ist jetzt einfach nicht mehr gefragt und müsste vielleicht später noch mal bei ihr anrufen. Und das war dann auch so ein 20-Minuten-Gespräch, ja. ne? also so richtig lang und äh, war toll. Die hat auch mit ganz viel Skepsis angefangen und da äh, hat man am Ende sehr viel Wertschätzung einfach dafür gemerkt, dass sich ernsthaft jemand Zeit nimmt und... Diese Haustürsituation ist einfach eine, eine saustarke, ne? weil halt alle wissen, wir, hier performt niemand für die Kamera, wird kein Spot gemacht oder so, sondern es sind nur wir und die Leute, die da wohnen und man ist mal ganz eins zu eins und das haben wir halt sonst selten. Ja. Das,
1: das stimmt und ähm, der größte Teil der Leute, die wir getroffen haben, also zumindest, das wird bei euch ähnlich sein, selbst wenn die gesagt haben, ah, SPD ist schwierig für mich oder auf gar keinen Fall, Respekt dafür, dass ihr euch diese Arbeit macht. Auch körperlich anstrengende Arbeit. Ne? Also Leute, lauft mal aus Spaß ein paar Treppenhäuser äh, in zehn Häuserblocks jeden Tag. Äh, das ist schon sportlich. und äh, Gutes Workout. Äh, ja, das stimmt. Und trotzdem habe ich nicht abgenommen. Aber da kommen wir viel später zu.
0: Aber auch da bei den, äh, bei den Treppen gibt es auch wieder diese eher bitteren Geschichten. Ne? Also ich hatte auch... Äh, Türen, wo mir jemand gesagt hat, ja, nee, wählen, schwierig. Ähm, ich war seit fünf Jahren nicht mehr aus dieser Wohnung raus. Da gab es ja halt keinen Fahrstuhl und mhm. der äh, konnte, also ne, der war halt einfach, ohne Fahrstuhl konnte er einfach nicht. Ähm, und da kommt zweimal die Woche jemand, äh, um irgendwie sauber zu machen und ihm quasi mit Lebensmitteln zu unterstützen. Wow. Und ähm, ja, also da, das war schon so ein Moment, wo ich geschluckt habe, wo ich mich auch einfach mal ein bisschen wo ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe, weil man einfach auch gemerkt hat, dass er sich gefreut hat, dass jemand bei ihm vor der Tür steht. Jemand. Also auch da, das mit den Treppen, ist für uns anstrengend, aber für manche auch echt Absolut, krass.
1: Ja. absolut. Vielleicht noch ein kleines Highlight. Das habt ihr vielleicht auch gehabt. Immer dann, wenn Männer Nein gesagt haben, kam von hinten die Ehefrau. Auf jeden Fall nehmen wir das Material. Das fand ich auch... Das müsste man mal soziologisch äh, äh, erforschen, sag ich mal, warum das so ist. Das fand ich, fand ich interessant. Ach, jetzt muss ich eine Frage stellen. Ne? Entschuldigt. Ich schwelge <lacht> ja. gerade in tollen Erinnerungen. Aber ein Highlights haben wir ja gerade angesprochen. Vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen auf die Lowlights ein. Wieb gerade grad, eins genannt. Kevin, was, was ist dir so äh, als Negativbeispiel oder als, als, als schlimme Situation für dich oder auch für diejenigen, die du getroffen hast, sozusagen in geblieben?
2: Naja, es ist schon, man, man merkt in einem Haus schnell den Charakter von Nachbarschaften. Mhm. Ne? Also im Positiven wie im Negativen. Man lebt ganz häufig Situationen, man hat ein Gespräch an der Tür geführt, wendet sich schon der nächsten Tür zu und will klingeln und jemand sagt, da ja, brauchen sie nicht klingeln, die sind im Moment gerade im Urlaub. Das sind so Momente, wo man sofort weiß, hier ist eine intakte Nachbarschaft, man passt aufeinander auf, man hat die Schlüssel voneinander, gießt die Blumen und so weiter. Auch Häuser erlebt, da war. das war wie im Kinderladen, da wurden die Kinder quer durch die Türen irgendwie durchgereicht, weil man aufeinander aufgepasst hat, damit alle ihren Aufgaben nachgehen können. Das war sehr cool. Und dann gibt es die anderen Häuser, da weiß niemand was voneinander. Da geht man unten in den Hausflur und es quillen aus jedem dritten Briefkasten schon die Briefumschläge, die ungeöffneten raus. Und man merkt einfach, hier ist in der ist Sozialstruktur einfach was kaputt, ja, unterstützt man sich nicht gegenseitig, laute Musik schallt durch irgendwie durch den Hausflur, ähm, es sind Leute zu Hause, gucken durch einen Türspion, aber es macht niemand auf danach, also wo so ganz viel Einiedlung stattfindet und das ist schon, wenn man in so einem ganzen Block ist, in dem das diese Anmutung hat, dann ist es schon deprimierend, weil man auch merkt, hier ist es jetzt auch nicht mit einem fünfminütigen Gespräch im Hausflur getan, sondern hier bräuchte es eigentlich wahrscheinlich umfassende sozialarbeit die mal für mehrere monate hier stationen macht und den leuten sich sich offensiv anbietet und ähm, ja das äh, sind so schlaglichter auf unsere kieze und nachbarschaften über die geht man sonst schnell hinweg wenn man irgendwie einfach nur draußen an den straße vorbeiläuft und einem verborgen bleibt was so hinter diesen haustüren eigentlich alles auf uns wartet
1: wiebke hm. bei dir
0: also ich will mal noch ein Lowlight, unabhängig von Tür zu Tür, sondern so generell mit Blick auf den ganzen Wahlkampf, ähm, was mir gefehlt hat vor allem äh, durch Corona, waren so Feste und Veranstaltungen. Ja. Also jetzt so im Sommer gab es natürlich schon ein paar Ansätze, aber eigentlich ist ja gerade hier in Schöneberg auch jedes Wochenende was Größeres los in normalen Zeiten. Und es hat ja auch einfach viel gar nicht stattgefunden oder anders stattgefunden, ähm, auch für so einen Wahlkampf muss man ja mal sagen, ne? normalerweise ähm, gibt es ja auch viel mehr Diskussionsrunden mit den Kandidierenden, die irgendwelche Vereine organisieren oder, äh, klar, Schulen gab es trotzdem. Ähm, da, äh, Aber auch
1: viel weniger als
0: sonst. Genau, ja. viel weniger und durch, durch die drei Ebenen haben die halt meistens nicht drei Diskussionen gemacht, sondern dann vielleicht eher Bundestag oder so. Aber ähm, allein diese Feste, ne? also ich meine, was glaube ich, allen fehlt, ist das Lesbisch-Schwule-Straßenfest ähm, zum zweiten Mal schon ausgefallen. Einfach so, so Sachen, wo man natürlich präsent sein kann als äh, Kandidierende, aber auch ähm, einfach Leute trifft und in der Kiez zusammenkommt. Das fand ich halt dieses Jahr schon, schon auch nochmal sehr gefehlt. Mhm. Ja.
1: Ich finde auch gerade Podiumsdiskussionen für äh, Menschen, die das erste Mal kandidieren. Wäre eine gute Chance gewesen, sich einmal bekannter zu machen, aber auch diesen Vorwurf sozusagen aus dem Weg zu gehen oder auszuräumen, es gibt keine Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien. Das ist ja mitnichten so. Das kann man ja von A bis Z in allen Politikfeldern durchdeklinieren. Natürlich gibt es immer Überschneidungen, aber ich finde, so, diese Podiumsdiskussionen sorgen dann nochmal von einem großen Publikum oder größeren Publikum, dass man klar sich abtrennen kann, die SPD von den Grünen oder von den Linken und umgekehrt. Und ich finde, sowas ist in der Demokratie sehr, sehr wichtig. Das fehlt natürlich, das, das muss ich auch unterstreichen. Und wenn ich nochmal so ein Lowlight nennen kann, ich habe etliche Gespräche mit ganzen Hausgemeinschaften auch geführt. Das hat sich oft einfach nur so ergeben, weil die, ich weiß, in Tempelhof hatten die auf einmal so ein Treffen im Hinterhof, wo sich Mieterinnen und Mieter getroffen haben und ich bin da reingeplatzt und ja, ich konnte meinen Flyer loswerden, aber vor allen Dingen war das Gespräch ganz gut oder die Rückmeldung, die die mir gegeben haben, die hatten Probleme mit, mit der Wohnanlage und verzweifelten daran, dass sie keinen Kontakt in die Verwaltung hinein bekamen, also der Wohnung, nicht, nicht die Berliner Verwaltung, zum Eigentümer bekommen. Und, und sie wussten keinen Rat mehr. Und, und das ist mir sehr häufig begegnet, dass Briefwechsel überhaupt nicht stattfinden und Dinge dann einfach verwahrlosen. Ich weiß, in der Dominikus, in der martin Luther straße ich sage jetzt keine Hausnummer, aber da gibt es ein Haus, da wohnen im Innenhof bestimmt 200 Ratten. Es passiert nichts. Jeder, der über diesen Innenhof gehen muss, sieht riesengroße Löcher im Innenhof und eine Ratte nach der anderen über den Innenhof laufen. Das war, und das waren riesen Johnnies. Also das war richtig eklig und die sind total verzweifelt, weil da zu selten was passiert. Ja, da sind Fallen aufgestellt, aber das reicht eben nicht. Da muss man mehr machen und... und das fand ich schon erschreckend, wie, wie Leute mit ihrem Eigentum umgehen, aber eben auch mit den Menschen, die in diesem Eigentum leben.
0: Ja. Hast du noch, nee, hattest du schon ein Lowlight?
1: Ich hatte Kevin schon gefragt. Er Kevin war hat Erste. schon ein Lowlight, ja. stimmt.
0: Ähm, also wir sind ja jetzt noch dabei ein paar Tage. Ne? Wir, wir haben ja noch um jede Stimme bis zur Elf Tage Sekunde. Tage laufen. Ja, wenn wir aufnehmen, ich ja, aber nicht, wenn wir senden. Ja, das stimmt. Oh, wir ja. senden ja zeitverzögert, ja. müssen wir dazu sagen. Ähm, genau, aber vielleicht mal ein einen Blick in die Glaskugel, in die Zukunft, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ähm, es geklappt hat und wir drei, die Abgeordneten für Schöneberg sind, auf den jeweiligen Ebenen ähm, und nach einer Legislaturperiode fünf Jahre bzw. vier Jahre dann zurückblicken. Was wäre denn so das, wo ihr gern sagen würdet, dass? Haben, habe ich als Abgeordnete oder Abgeordneter erreicht für meinen äh, Wahlkreis, für Schöneberg, für Tempo Schöneberg oder für Berlin oder für Deutschland. Ne? Aber so, was wäre so das für, wär für die Welt, genau, was wäre so das, äh, wo ihr sagen würde das äh, möchte ich gern erreicht haben. Micha.
1: Ich darf anfangen, okay. Das sind, so, das sind ich nenne mal drei Dinge. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von Kiezblogs und da haben wir auch ganz viele Blaupausen, wie man das auch in Schöneberg umsetzen könnte und auch Gott sei Dank viele Menschen, die sich da engagieren. Ich fände es toll, wenn wir in den nächsten fünf Jahren, und nicht erst in fünf Jahren, sondern wesentlich früher, aber in der nächsten Legislaturperiode, tatsächlich echte Fahrradstraßen in Schöneberg auf den Weg bringen. Ich denke da an die Monumentenstraße, an die Langenscheidstraße, an die Belziger Straße Akazien etc. pp. Es gibt Ecken, wo man das gut machen kann. Und dass wir mit dem Thema Kiezblock politisch wesentlich mehr Druck auf den Kessel bekommen. Das ist das eine. Damit hätten wir auch eine andere Fahrradinfrastruktur in, in Berlin oder in, in Schöneberg in diesem Fall. Das zweite Thema, ganz virulent, ist natürlich das Thema Gewerbemieten. Wir haben, ich glaube, in der Folge mit Kevin sogar darüber gesprochen, die Akazienstraße ist die letzte Straße, wo Inhaberinnen geführte Geschäfte ausschließlich ähm, Läden haben und das ist eine Perle, die wir schützen müssen und, und das gibt es an vielen anderen Ecken, in Schöneberg natürlich auch. Das heißt, Berlin muss es über den Bundesrat schaffen, dass Kevin Rückenwind aus Berlin als Bundestagsabgeordneter bekommt, das Thema Gewerbemieten zu regulieren. Das können wir leider nur im Bundesrecht und ähm, ich finde fände es gut, wenn wir in den nächsten Jahren hinbekämen, dass wir mehr Kontaktbereichsbeamte, also dieses COP100, mhm. was wir in Berlin schon haben, als Modell ausrollen und äh, wesentlich mehr äh, ansprechbare Polizistinnen und Polizisten in den Kiezen in Schöneberg sehen. Das wünschen sich ganz, ganz viele Menschen, die kennen das Thema COP100 überhaupt nicht. Aber wenn man dann sagt, wir hatten ja früher den Kontaktbereichsbeamten, der ansprechbar war, der ist nicht martialisch aufgetreten, sondern der oder die waren einfach da und, und sind präsent, das wünschen sich ganz, ganz viele. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich schon sehr zufrieden, neben all den anderen kleinen Themen, die wir hier auch zu lösen haben.
0: Ja, Und bei dir, Kevin, nach vier Jahren im Bundestag?
2: Mhm. Ich habe jetzt mal überlegt, ich greife mir was raus, wo ich, wo ich auch nicht auf Kooperation der Landesebene angewiesen bin, sondern was wir wirklich im Bund richtig schaffen können. Und das ist dieses ganze Thema Mieterinnen und Mieterstrom bzw. Quartiersstrom, ne? weil wir sind in Schöneberg total ökologie- und nachhaltigkeitsbewusster Ortsteil. Ne? Viele Leute wollen hier einen Beitrag auch persönlich äh, leisten. Und ähm, klar, in der Stadt werden keine Windparks errichtet, ja, aber die Stadt muss andere Beiträge zum Klimaschutz und zur äh, CO2-Neutralität beitragen. Und das heißt eben, Photovoltaik auf jedes Dach, natürlich im Neubau, aber auch da, wo es statisch geht, im Bestand. Und was ja viele im Moment noch daran hindert, ist, dass sie damit nicht die eigenen Mieterinnen und Mieter versorgen können, weil das hochkompliziert ist. Photovoltaik heute aufs Dach zu packen, heißt... Du bist eigentlich Eigentümer, Vermieterin und dann musst du aber noch ein Zweitgewerbe für Stromhandel sozusagen anbieten und das ist dann vielen einfach viel zu viel Aufwand, sowas extra noch zu machen. Dabei wäre es total smart, die eigenen Leute im Haus zu versorgen. Es wäre günstiger, weil man spart sich die ganzen Einspeisegebühren, Netzgebühren und so weiter und ökologisch nachhaltig ist es noch dazu und das ist zuletzt halt immer gescheitert am Widerstand des Koalitionspartners und ich glaube, man kann das so klar sagen an den, an den Interessen der Stromriesen in Deutschland, für die das natürlich bedeutet, dass ihre Marktanteile geringer werden, wenn immer mehr Leute sich autark versorgen können durch selbst erzeugten Strom. Und das wäre mir ein, ein Riesenanliegen, dass wir da vorankommen und dass Schöneberg sozusagen energieunabhängiger wird, auch schon bevor Deutschland seine Klimaziele erreicht hat. Mhm. Wie sieht es bei Klingt dir gut, aus? Auf jeden
0: Fall. Ähm, ich bin bei diesem ganzen Komplex Wohnen nochmal, mhm. ein bisschen auch von einer anderen Richtung. Und zwar einmal ähm, möchte ich gerne, dass wir irgendwie in fünf Jahren sagen können, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind die besten Vermieter der Stadt und äh, die Leute können sich nichts Besseres vorstellen, als da zu wohnen. Das ist jetzt schon teilweise natürlich so, weil das sind sichere Mieten, das sind günstige Mieten. Ne? Da haben wir irgendwie auch einen sozialen Anspruch. Aber gerade im Schöneweiler Norden gibt es so ein paar Ecken, wo das noch nicht immer so ist, wundern. Ne? Leute, die in Gebobackhäusern zum Beispiel wohnen, ähm, wo es einfach Riesenprobleme gibt. So, es liegt jetzt nicht immer in der Gebobag, aber ähm, hilft den Leuten ja nicht. Ähm, das heißt, ich will eigentlich, dass da, wo irgendwie landeseigene ähm, Häuser haben, dass es da auch ähm, gut funktioniert, dass es da auch sozial funktioniert. Ähm, und da kann man auf der Landesebene, glaube ich, schon noch einiges auch dazu tun. Ähm, und dann natürlich meine Herzenssache auch, ähm, wenn wir nach fünf Jahren sagen können, dass wir wirklich 2030 die Obdachlosigkeit in Berlin abschaffen. Absolut, das ja. wäre ähm, ein, ein Riesenerfolg ähm, für die nächste Legislatur. Das ist das erklärte Ziel. Ähm, dafür müssen wir ganz viel tun. Wir, ne, das fängt von der BVV-Ebene an, in der wir ja auch schon ähm, in den letzten Jahren da sehr, sehr viel ähm, Anträge und Initiativen zugestartet haben. Ähm, wir brauchen mehr Kälte für Unterkünfte etc. Aber wir brauchen vor allem auch Housing First, also wirklich den Ansatz zu ändern und zu sagen, erst die Wohnung und dann können, kann man sich gemeinsam um die ganzen Probleme und Herausforderungen drumherum kümmern. Ähm, das finde ich wichtig. Finde ich auch oh Das haben wir auch im Landeswahlprogramm deutlich drinstehen, dass wir das ähm, ausweiten wollen. Und ähm, wenn wir das die nächsten fünf Jahre schaffen, dann wäre ich sehr zufrieden und froh, wenn ich daran mitwirken kann.
1: Ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen, was unser aller Herzenssache ist, die drei, die wir hier sitzen. Das ist natürlich, dass wir die queeren Einrichtungen, die wir in Schöneberg haben, durch diese Krise tragen und dass der Regenbogenkiez und alle Einrichtungen darüber hinaus sozusagen Bestand haben und, und Ihre strukturen ausbauen können und ein weg dahin kann sein wenn man staatlicherseits gefördert ist dass man nicht jedes jahr erneut einen antrag stellen muss mhm. wenn man sich im bereich der daseinsvorsorge zum beispiel bewegt und äh, ich glaube da stimmt ihr mir alle zu dass wir da noch mal ran müssen dass die eine bessere planungsperspektive bekommen das hören wir aus der community heraus und ähm, da müssen wir auch äh, hart bleiben bei der Frage, spart man sich aus der Krise heraus oder nicht. Die SPD hat eine klare Ansage gemacht, das wird es mit uns nicht geben. Diese Initiativen müssen weiter finanziert werden und ähm, der Regenbogenkiez als solches ist ja nicht nur ein Aushängeschild für, für äh, soziale Einrichtungen, sondern das ist für Berlin ein harter Wirtschaftsfaktor, dass die Unternehmen, die dort sitzen, Kneipenbars, Darkrooms etc. pp. alle Jobs schaffen und es ist unser Anliegen von uns dreien, die wir hier sind, dass das sozusagen weitergehen kann und dass wir das auch staatlicherseits unterstützen müssen.
2: Absolut. Ja. Und ja. ich meine, dazu gehören auch Vereine und Verbände, die vor ja. Ort sind. Da sind wir fast schon wieder bei den Gewerbemieten. Die brauchen mhm. Büros und Räumlichkeiten, in denen sie unterkommen können. Diese Vereine und Verbände erwirtschaften natürlich keine Gewinne. Sie bieten nichts Kommerzielles an, sondern sie halten Beratungstätigkeiten ähm, bereit und unterstützen Menschen. Wiebke und ich waren letztens gerade bei einer Einrichtung, die Sexarbeit TER unterstützt und das ist so wichtig, dass das vor Ort vorhanden ist, aber auch die haben schon Räumlichkeitswechsel hinter sich, weil sie es einfach sich an den bisherigen Standorten irgendwann nicht mehr leisten konnten und auch das ist ein Teil der Probleme, mit denen wir da konfrontiert sind.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch, das spielt ja dann auch wieder rein, es gibt äh auch Initiativen, die sich für Transsexarbeiterinnen dann einsetzen und die das teilweise aus ihrem Material bei sich zu Hause irgendwie privat lagern, weil sie nicht mal dafür Räume haben und finden, geschweige denn von Unterkünften für die Leute, mit denen sie da arbeiten. Also da, ja. Auch da würde ich wieder den Kreis schließen und sagen, da sind auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften schon auch ein bisschen in der Pflicht zu schauen, dass sie ihre Gewerberäume auch ähm, Unbedingt. für soziale Zwecke gut zur Verfügung stellen. Na ja, ja. gut,
1: dass das bei uns im Wahlprogramm steht.
0: Ja.
2: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge hört, dann sind wir ganz, ganz nah schon am Wahltag am 26. September dran. Der 26. September, wenn ihr nicht vorher Briefwahl gemacht habt oder ins Rathaus gegangen seid, ist ja der Tag, an dem die Stimme abgegeben sein muss, bis 18 Uhr. Dann schließen die Wahllokale und ich würde von euch beiden gerne wissen, Wiebke und Micha, wie sehen denn eure letzten 48 Stunden vor Schließung der Wahllokale? Also rückwärts gerechnet ab Freitag um 18 Uhr, was steht da noch alles auf dem Plan. Und Schlafen ist nicht erlaubt.
0: <lacht> genau. Oh. Also wie jetzt? <lacht> also genau, zuerst ist Schlafen nicht erlaubt. Das heißt wirklich, die, das letzte Wochenende ist natürlich ähm, geprägt von Aktionen nonstop. Also wir sind quasi nochmal mal in allen Ecken des Wahlkreises unterwegs mit Frühverteilung und Infoständen und Tür zu Tür und auch äh, coolen Aktionen das sind am Regenbogenkiez natürlich. Ähm,
2: ich habe gehört, es gibt Sekt.
0: Ich habe auch gehört, es gibt Sekt, genau. Man erkennt uns an unserem roten Lastenrad, ne? also kommt einfach vorbei. Und an der roten Nase. <lacht> <lacht> ähm, genau, das macht ja auf jeden Fall auch nochmal Spaß. Ich glaube, es ähm, genau, wir werden sowohl natürlich weiterhin mit Leuten diskutieren und ähm, irgendwie unser, unsere Infos äh, weitergeben, ähm, als auch miteinander einfach dieses letzte Wochenende noch mal ein bisschen genießen, bevor es dann vorbei ist. Und so richtig für den Sonntag ähm, habe ich tatsächlich vor, auszuschlafen. Stark. Das, genau, alle, ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil ihr uns nur hört, aber es gab gerade sehr begeistertes Nicken hier von Micha und Kevin und beide dachten so, oh ja, ausschlafen. Was
1: war das, aus, das nochmal? Ausschlafen, wir. mein Mann und ich sind ja Frühaufsteher. Das heißt, das wird wahrscheinlich sieben Uhr bei uns bedeuten, weil wir sonst sechs Uhr aufstehen. Okay, das tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: Aber genau, und sonst ist der ja Sonntag an sich natürlich relativ ähm, entspannt, weil dann ähm, ja, haben die Wählerinnen und Wieler erstmal die Aufgabe, irgendwas zu tun und in dem moment nicht mehr wir. Ähm, ja, da gehen wir entspannt noch Branchen und dann ab 18 Uhr wird spannend.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube, so äh, entspannt wird der Sonntag nicht sein. Und ich glaube, du wirst auch nicht so lange schlafen können, weil du natürlich aufgeregt sein wirst, vermute ich mal. Also mir wird es auf jeden Fall so gehen. Man wird 18 Uhr entgegenfiebern und vorher, Kevin, äh, bin ich natürlich auch komplett auf der Straße unterwegs. Wir verteilen nochmal 1000 Rosen in Schöneberg und auch so ein paar Herzen, wo noch mal die fünf Bs für Berlin aufgeführt sind und führen so viele Gespräche, wie es nur geht. Und hoffen natürlich, dass wir noch auf die Unentschlossenen treffen, mit denen wir noch mal Argumente austauschen können. Ich werde auch den, den Infostand mit Sekt am Nollendorfplatz unterstützen, weil natürlich viele aus Schöneberg-Süd auch am Nollendorfplatz logischerweise im Regenbogenkiez feiern gehen. Und ähm, da mache ich natürlich gerne mit. Samstags ist äh, von morgens bis abends äh, durchweg Viele Infostände auf den Straßen und ähm, am Sonntag äh, ist dann bis 7 Uhr bei mir ausschlafen. Vor Aufregung werde ich wahrscheinlich gar nicht länger schlafen können. Und Wiebke und ich haben uns verabredet, dass wir äh, mit dem engsten Team dann noch brunchen gehen und, und so ein bisschen dann uns vorbereiten auf den tollen Wahlabend in der Station der Berliner SPD. Und da werden wir dann gemeinsam hingehen und äh, auf die Ergebnisse ab 18 Uhr warten. Wir können davon ausgehen, dass du, Kevin, wahrscheinlich eher das Ergebnis haben wirst als wir. So ist das vorgesehen in der Reihenfolge der Auszählung. Ja. Genau. Und, und Wiebke und ich müssen noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich gern Mitternacht wissen wir das dann, ob das geklappt hat oder nicht. Und äh, ähm, Aber ich bin da sehr, sehr positiv eingestellt. Und wir schaffen das, hat mal jemand Wichtiges gesagt.
2: Habe ich auch gehört, ja. Was jetzt natürlich viele interessiert, Rosenverteilung. Wo kann man am Samstag ab wann von euch Rosen überreicht
1: bekommen? Also bei mir auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz, der, auf der Julius-Leber-Brücke und äh, in der Hauptstraße, Ecke Albertstraße, und der vierte Stand wird sein: Hauptstraße, Ecke Dominikusstraße, beim Gemüsehändler. Ah, sehr gut. Ja.
0: Äh, mich hast du jetzt äh, kalt erwischt. Ich muss erstmal meine, äh, meine Übersicht öffnen. Man denkt irgendwie ich wusste der Gesicht
2: nicht zu deuten, ob ihr eventuell gar keine Rosen verteilt. Äh, das,
0: das auch tatsächlich. Wir verteilen andere tolle Sachen. Ah, gut. Ähm, aber äh, man. Die äh, Blumenvasen verteilen. Vielleicht, <lacht> vielleicht zur Erklärung. Man überlebt im Wahlkampf ein bisschen von Tag zu Tag, muss ich sagen. Definitiv. Äh, genau, also wir sind äh, Freitag früh am Neulendorfplatz Da waren wir heute übrigens auch schon. Ähm, Nachmittags sind wir an der Potsdamer Straße Ecke, Pallasstraße und vorm Penny in der Grunewaldstraße. Ähm, abends sind wir in der Akazienstraße und Goldstraße unterwegs und Samstag sind wir auch nochmal in der Potsdamer Straße und abends in der Maßenstraße am Neulendorfplatz. Also, man kann uns eigentlich nicht verfehlen an dem Wochenende.
2: Sehr gut. Ja, ich werde mich am Samstag vom Süden zum Norden durch den Bezirk durcharbeiten, weil. Ich glaube, ich trete niemandem in Lichtenrade zu Abend, wenn ich sage, da ist morgens mehr los als abends und in Schöneberg ist abends mehr los als morgens. Und insofern fange ich um 9 Uhr in Lichtenrade in der Bahnhofstraße an und dann geht es in Abschnitten, irgendwie arbeite ich mich hoch. Ich sage in allen sieben Wahlkreisen, die es in Tempelhof-Schöneberg gibt, nochmal einmal Hallo über den Tag. Und dann enden wir alle zusammen beim Säckchen trinken am Neulendorfplatz. Das wird, glaube ich, ziemlich lange noch <lacht> gehen und irgendwann noch in den gemütlichen Teil übergehen. Und dann fahre ich zu meinen Eltern nach Lichtenrade runter, penne dort, gehe morgens auf dem Grenzstreifen joggen, habe ich mir vorgenommen. Und äh, dann machen wir irgendwie Familienfrühstück, weil das so alte Wahlsonntag-Tradition ist. Und ja, dann muss ich auch schon irgendwann ins willy brandt und anfangen mich vorzubereiten, wird alles ganz aufregend. Mhm.
1: Das, das wird ein neuer Lebensabschnitt, ne? Das mhm. ist deswegen, auch wenn Kevin sozusagen der große Politprofi sozusagen unter uns dreien ist, das teilen wir alle drei, ne? Das, das ist das ich auch alles neu. das erste Mal. Genau. genau.
0: Ja. ja, und so oder so wird sich unser Alltag, den wir jetzt gerade kennen, am 26. oder nach dem 26. enorm ja. ändern, weil ähm, also so ein, so ein krasses Jahr, so intensiv, ähm, ja.
1: Das muss man vielleicht dazu sagen. Also wir machen ja nicht Wahlkampf erst seit drei Wochen, sondern wir sind seit Anfang des Jahres unterwegs, weil wir eben neue Gesichter sind und haben uns bekannt gemacht. Und äh, gibt ich, es Leute, die erst seit drei Wochen Wahlkampf machen? Wahl es waren? gibt. Sie nennen Süd keine Namen, Süd, äh, Namen oder eine Parteien. Politikerin, die seit drei Wochen gefühlt auf der Straße ist. Ja. Und hm. ähm, das müssen die Wählerinnen und Wähler sozusagen erkennen. Das Haben sie, glaube ich, auch schon erkannt? Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Ich glaube. Sonntag, den 26.09. werden wir, je nachdem, wann wir aufstehen, klar, aber irgendwie so merken, eigentlich bin ich doch im Hamsterrad. Was muss ich denn jetzt irgendwie machen? Ne? Und stellen fest, oh, es ist ja gar kein Termin. Das werden Was wir Das kann ich noch organisieren? Sonst. Welche E-Mail genau. e muss ich noch beantworten? Genau, ja. In welchen genau. Flyer
0: muss ich noch zusammenstecken? Ja.
1: ja.
2: Macht ihr vorher Briefwahl oder geht ihr ins Wahllokal? Ich habe schon Briefwahl gemacht. Ich habe auch schon gewählt. Ich gehe ins Wahllokal. Mir ist das so wichtig, diesen, dieses, dieses Zelebrieren des Ganzen noch mal zu haben. Also,
0: ja, irgendwer muss ja auch noch ins Wahllokal gehen. Genau. genau. <lacht> Dann
2: werde ich auf dem Weg dahin panisch noch gucken, ob ein, irgendein Wahlplakat zu nah am Wahllokal dranhängt. Ne? Ja,
0: also die das, kleinen Sorgen ähm, des ja. Wahlkämpfers und der Wahlkämpferin im Das machen wir Alltag. nachts nach dem Sekt.
1: Für alle, die das nicht wissen, äh, vor einem Wahllokal darf 30 in, in einer darf Entfernung 30 von 30 Meter. Metern kein Parteiplakat sozusagen hängen. Deswegen muss man darauf achten, dass man das rechtzeitig abnimmt. Wir kommen zur letzten Kategorie in diesem Podcast für heute.
0: Ja, und zwar, ihr kennt es alle, unsere Lieblingskategorie des Lieblingsorts in Schöneberg. Juhu. Ähm, natürlich auch in dieser Folge. Ähm, Kevin, es ist ja jetzt quasi schon dein, dein zweiter Besuch im Podcast, deswegen ist der jetzt schon einen Vorteil gegenüber allen anderen Gästen, die wir so hatten, die sich mal für irgendwas entscheiden mussten. Wobei Weil wir da, hatten ein paar, ne, die ja.
1: zwei, drei Sachen auf einmal dann doch sagten, aber gut.
0: Haben wir, nehmen wir alles. Ja. Ich habe mal gesehen, 65 Lieblingsorte wurden schon genannt in diesem wow. Podcast. War, weil halt irgendwas ganz
2: Neues dabei, was ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet?
0: Also ja, also ein paar von den kulinarischen Sachen mhm. war ich auf jeden Fall noch nicht. Also habe ich vielleicht mal gesehen, aber war ich noch nicht. Aber sonst...
1: Ich überlege gerade, 65 kann man nicht so schnell durch den Kopf rattern. <lacht> ich, also ich war nicht überrascht, so sage ich mal. Aber es gab ein paar Locations, gerade die kulinarischen, wo ich auch noch nie war. Das stimmt schon.
0: Ja. Aber man soll ja hier auch noch was lernen im Podcast. Ja, natürlich. Von daher. Deswegen machen wir das. Ja. Jetzt hast du das gut überbrückt und nochmal Zeit gehabt zu überlegen, <lacht> Kevin. Ja, es ist
2: wirklich, es ist ganz schwierig, wenn man mit zwei Kandidierenden zusammen da sitzt, die irgendwie auch zwei Wahlkreise äh, vertreten. Und, und ich bin nicht ja, böse, wenn du, du was in Schöneberg
1: Nord äh, nimmst. Wir reden danach noch nicht mehr miteinander. Ah, <lacht>
2: Also, ich muss wirklich sagen, Asche auf mein Haupt, aber ich bin in diesem Wahlkampf das erste Mal, obwohl ich den Laden seit Jahren kenne, in der Buchhandlung Eisenherz gewesen. Weil, ähm, ich so da waren wir zusammen, ne? Ja, ja. genau. Wir waren mit Franziska, also Franziska Giffey und mit Klaus Wobereit unterwegs im Regenbogenkiez, um nach irgendwie dem Lockdown zu gucken, wie geht es dem Kiez, wie geht es den Geschäften. Und wir waren eben auch bei Eisenherz drin, wir haben auch sofort noch Bücher gekauft, die uns empfohlen worden sind. Und seitdem bin ich zwei-, dreimal gleich noch da gewesen, weil mir erst nochmal richtig schlagartig klar geworden ist, wie anders das Sortiment dort natürlich auch ist gegenüber dem, was man in einer handelsüblichen Buchhandlung sonst bekommt. Und dass man allein durch, durch das, was in den Auslagen drin ist, auf ganz andere Tipps nochmal gebracht wird, als das sonst der Fall ist. Und ähm, das, ja, das habe ich nochmal ganz anders zu schätzen gelernt, so meine durchlaufenden Buchbestellungen, wenn einfach mal irgendwas gebraucht wird, meine natürlich in der Akazienbuchhandlung äh, auch weiterhin, ganz klar, aber das ist schon, ähm, dieses Juwel dieser, dieser queeren Buchhandlung ist mir nochmal viel deutlicher in ihrer Bedeutung, auch für den Kiez und für die Sichtbarkeit von Themen äh, geworden, als mir das, Abstrakt vorher gewesen ist. Und ich glaube, Eisenherzer tritt man jetzt auch niemandem sonst im Kiez zu nahe, ist einfach als Institution mhm. äh, und mit der ganzen Verwurzelung auch als Ort, an dem in normalen Zeiten auch Lesungen und Veranstaltungen stattfinden, steht stellvertretend für ganz viele Geschäfte dort im Kiez, die nicht einfach nur Geschäfte zur Versorgung sind, sondern die Institutionen sind, die Menschen dort einen Halt geben und eben einen Teil zu diesem Regenbogen-Kiez zauber. Beitragen, den wir dort einfach alle schätzen.
0: Auf jeden Fall. Wiebke, bei dir
1: dein Lieblingsort heute?
0: Mein Lieblingsort verbindet uns drei auf irgendeine Art und Weise. Das ich Kreisbüro der SPD. Fast, fast <lacht> ähnlich. Nein, ähm, es ist das Rathaus Schöneberg. Es mhm. ist nämlich bei Michael im Wahlkreis. Äh, aber Kevin und ich haben dann in den letzten fünf Jahren sehr viel Zeit miteinander verbracht in der Bezirksverordnetenversammlung und bei Fraktionssitzungen und Ausschusssitzungen und was wir da nicht alles noch getan haben. Ähm, zuletzt
2: allerdings mehr in der Sporthalle Schöneberg. Zuletzt
0: mehr in der Sporthalle, äh, Corona-bedingt, genau. Ähm, ist auch mein
1: Wahlkreis, auch okay.
0: Genau, <lacht> <lacht> aber es ist schon, also erstmal ist es natürlich auch eine Art Wahrzeichen von Schöneberg, deswegen äh, es ist es auch okay, wenn es nicht in meinem Wahlkreis ist. Gefühlt ist es das. Ähm, und ja, es ist, ein, es ist geschichtsträchtig, da ist so viel passiert. Ähm, es ist über 100 Jahre alt, ähm, es ist eng, einfach mit der Berliner Geschichte, aber auch mit der deutschen, europäischen Geschichte verbunden Willy ähm, Brandt hatte da sein Büro. Das ist ja immer so ein Willy Brandt und die SPD. Ähm, es sind berühmte Worte gefallen ne? von Kennedy. Ein Berliner hat er vor dem Rathaus Schöneberg gesagt. Nicht
2: auf dem Balkon, sondern nicht auf vor Balkon, dem Rathaus. Genau. genau.
0: Ähm, also deswegen Rathaus Schöneberg auf jeden Fall ein Lieblingsort. Ja, sehr cool. Und, und der alte dir.
2: Schreibtisch von Willy Brandt, der ist übrigens immer noch im Büro der Bezirksbürgermeisterin. Also Angelika Schöttler sitzt an Willy Brandts Schreibtisch. Das, das stimmt, ja.
1: Und wer im Heuberger ist, äh, in der Gotenstraße und was Leckeres isst, könnte mal in den Keller gehen. Da ist die alte Kegelbahn, auf der Willy Brandt und Helmut Schmidt und wie sie alle hießen, gekegelt haben. Die gibt es nämlich immer noch im Originalzustand, aber ich glaube baufällig.
0: Sehr gut. Dein Lieblingsort? Mein ja. Lieblingsort
1: ist nicht äh, die Kegelbahn, aber ich bin heute mal sportlich, was viele bei mir vielleicht etwas überrascht. Ich bin ja alter Volleyballer und heute äh, stelle ich mal äh, aus der wilhelm cabo straße 42 im Naumann-Park äh, das Beachvolleyball-Indoor-Feld oder Felder dort statt, äh, East 61 heißt, heißt äh, die Halle und alle, die Bock auf Volleyball äh, haben, sollten da mal vorbeigehen und äh, im äh, Sand Volleyball spielen. Das ist ein bisschen anstrengender als reguläres Volleyball, aber es ist eine coole Stimmung und da trifft sich auch ganz schöne Berg und treibt Sport. Und der Naumannpark ist sowieso eine coole Geschichte, weil da Gewerbe im Kiez stattfindet. 174 Firmen sind dort ansässig, unter anderem eben auch die Volleyballhalle. Und ein paar Außenfelder haben sie auch. Viel Spaß, sportfrei. Es
2: lohnt sich auch, wenn man da zu Fuß unterwegs ist, mal hinter diesem Zaun zu verweilen und anderen beim Sporttreiben zuzugucken. ist manchmal auch ganz entspannt anzusehen. Ich weiß, ja. was du meinst, Kevin. Okay. Das Sportliche war natürlich gemeint. Das Sportliche, ist natürlich die Leistung sportliche um.
0: Leistung. Alles klar, dann sind wir schon fast am Ende und sagen auf jeden Fall erstmal danke, Kevin, dass du nochmal bei uns warst und wir quasi gemeinsam das Podcast-Wahljahr haben ausklingen lassen hier.
2: Danke euch für die Einladung und danke, dass ihr das durchgezogen habt, weil... Ich muss ehrlich zugeben, als ihr die Idee aufgebracht habt mit dem Podcast und angefangen habt, dachte ich mir, na, ob das funktionieren wird in so einem Superwahljahr mit so vielen Themen, die Aufmerksamkeit auf so einen lokalen Podcast zu lenken und relevant in einer relevanten Anzahl Leute dazu zu bewegen, das zu abonnieren. Mittlerweile muss ich sagen, Hut ab. Also das hören echt viele, auch in meinem Umfeld. Man kriegt es zurückgespiegelt. Ihr habt unendlich viele von euren kleinen Flyern unter die Leute gebracht, wo ihr eben auch darauf hingewiesen habt. Das war eine goldrichtige Idee, nicht nur, weil die Mediennutzung heute so ist, dass Podcasts einfach prima zwischendurch mal gehört werden können, sondern weil Schöneberg wahrscheinlich auch der Ortsteil ist, mit dem man sowas tatsächlich tun kann, weil da eine eigene Identität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist und ähm,
1: insofern macht es bitte weiter. Vielen lieben Dank, Kevin. Das ist das Stichwort. Wir okay. machen beide ja. nämlich weiter. Ja, der Schöneberg-Podcast ist quasi aus der Not herausgeboren, weil wir das Problem durch Corona hatten, nicht an die Menschen zu kommen. Und ich glaube, wir beide hatten riesen Respekt davor, diesen Podcast ins Leben zu rufen, weil wir natürlich keine Radioausbildung haben und äh, natürlich auch schon öfter ins Mikro gesprochen haben und auch vielleicht mal vor der Kamera standen. Aber vor so einem äh, Aufnahmemikrofon dauerhaft zu sitzen, ist schon eine andere Situation. Ich kann mich noch erinnern, Unsere ersten technischen Probleme, die wir lösen mussten und auch davor sitzen, auf einmal so in so einer Moderationsrolle zu verfallen, war gar nicht so einfach. Ich bin Wiebke, ohne mir jetzt sozusagen auf die Schulter klopfen zu wollen, aber das haben wir richtig gut hinbekommen. Das hat immer Spaß gemacht. Das war nicht immer stressfrei, insbesondere wenn wir online aufnehmen mussten. Aber mhm. ähm, äh, es war toll, die Geschichten, die wir über Schöneberg gehört haben, die Gäste, die wir aus Schöneberg hatten, die hier leben, die hier arbeiten oder für Schöneberg mal etwas unternommen haben, das war aufregend, das war mit viel neuem Wissen versehen und das werden wir auf jeden Fall weitermachen und bevor Wiebke sozusagen in den Schlussjingle reinkommt, mein Respekt Wiebke, dass du die Idee hattest, dass du den Mut hattest zu sagen, Michael, wir machen das, wir schaffen das. Und dass du dass du sozusagen das mit mir auch so menschlich, kollegial und innovativ auf die Bühne gebracht hast. Und wir uns da beide, glaube ich, sehr gut ergänzt haben. Das konnte man, glaube ich, in den Folgen auch merken. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle einen ganz, ganz großen Dank an dich. Und ich freue mich auf die weiteren Folgen, die nach dem 26. September kommen.
0: Genau. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Also Spaß hat es immer gemacht. Ich glaube, wir haben uns, auch, haben uns auch abgewechselt, was so Organisationen, Vorbereitungen, Orga drumherum anging und so. Das, da haben wir uns auf jeden Fall auch gut miteinander ergänzt. Und wir wollen tatsächlich in Zukunft noch viele Geschichten aus Schöneberg erzählen und wir haben eine lange Liste, also ernsthaft eine lange Liste mit Namen von Menschen, mit denen wir hier unbedingt noch sprechen wollen.
1: Und wir haben sogar Leute, die anfragen, ob sie mit uns sprechen
0: Ja, dürfen. auch das, uh. genau. Also tatsächlich, ähm, es wird auf jeden Fall weitergehen. Ihr könnt euch also weiterhin auf den Schöneberg-Podcast freuen. Ab Oktober geht es also weiter, dann eher einmal im Monat. Ähm, und... Ähm, auch da bitte weiter, weiter sagen, weiter Feedback geben, liken, kommentieren, es euren Nachbarinnen und Nachbarn schicken. Wenn ihr Ideen habt für Gäste, für Lieblingsorte, ähm, irgendwas, was ihr unbedingt mal ansprechen sollten, sagt uns das. Ne? Also ihr kennt das schon, dein-schöneberg.de slash Podcast. Da findet man alle Folgen, aber auch Kontakt zu uns. Ähm, und ja, wir freuen uns auf die weitere Zeit mit dem Schöneberg-Podcast nach dem 26. September. Und für den 26. September zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn ihr es noch nicht per Brief getan habt, geht wählen, geht demokratisch wählen und am besten wählt ihr fünfmal die SPD. Fünfmal.
1: Ja, fünfmal.
0: Fünfmal. So, jetzt werdet ihr es nie wieder vergessen und wir sagen Tschüss für heute.
1: Liebe Wiebke, vielen Dank, lieber Kevin, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß beim Reinhören. Wir sehen uns im Kiez. Ciao, ciao.
0: Ciao.